0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padía de la Iglesia de Cristo Ebenecero Sana Tegucigalpa. Muchas familias de ustedes antes no estaban, hoy están. Y muchos de los que están hoy tal vez preguntando si este gordo cuándo vino, hace 10 años. Y no ha adelgazado, ni creo que vaya a adelgazar Pero aquí estamos, engordamos más vez Cada día más verdad, pero bueno Dios sabe que todo está bajo el control De, de su mano Y toda la gloria se la lleva el Señor Verdad, dele palmas al Rey de la gloria Por eso Amén, gracias hermanos Que Dios me los bendiga Hoy sí pueden pasar los niños verdad Hoy sí amén, bueno dejemos que los niños O ya se fueron Ya se fueron Dios Santo bueno bueno, mire, tenemos las 11 y 15, Dios Santo, no sé cómo voy a hacer con esto, pero tengo que bajarle aquí a mi relojito. Yo quisiera que, ¿estamos en vivo ya? Dios Santo. Bueno, vamos a, a buscar el libro de los Hechos, Dios mío, gracias a Dios que me preparé solo con cinco puntitos, hermano, porque si no. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 23. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Leemos la Palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Cristo había de padecer Y que por motivo de su resurrección de entre los muertos Él debía ser el primero en proclamar luz Tanto al pueblo judío como a los gentiles estaba ayer todavía meditando un poquito, hermano, y digo yo, Señor de la Gloria, qué tema podemos llevar de fin de año, ¿verdad? Y como siempre hemos hablado de las proclamas y a veces nos atacan mucho como ministerio, hermano, porque hasta se preguntan qué es eso de proclamar, ¿verdad? Pero obviamente lo hemos recibido de manera apostólica. Y me fui a buscar en la Biblia, eh, obviamente, eh, versículos relacionados con la proclama. Recuerde que uno de los que hemos utilizado y hemos enseñado a lo largo de estos años es el Isaías capítulo 61 que dice Me envió el Señor a proclamar el año favorable del Señor y a partir de esa proclamación de, del favor del Señor Todas las proclamas que han habido en el ministerio se desprenden de ese favor Entonces encontré en el libro de los hechos en esta versión de las Américas Mire usted qué interesante que Jesús debía ser el primero en proclamar hace dos mil años cuando Cristo resucitó Él fue luz tanto para judíos como para nosotros los gentiles Y desarrollando un poquito el tema entonces le puse por nombre las unciones de la proclama Así que este es el último tema del año 2023 y oramos al Señor Padre Eterno en el nombre de Cristo, primeramente te damos gracias, bendecimos cada hermano, cada hermana, cada servidor y cada servidora de esta congregación. Toda la gloria, Señor, te la llevas tú, toda la gloria te pertenece. Hoy rogamos en estos momentos, Señor, que estamos culminando este año 2023, pedimos y rogamos tu misericordia para que nos hables a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que hemos recibido proclamas, apostólicas y han sido de mucha bendición cada cada unción apostólica y profética ha abierto ese año de bendición y hoy queremos señor que nos hables a través de tu palabra en el nombre de Cristo te damos a ti la gloria seas tú alabado glorificado y ensalzado por siempre en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias señor amén y amén la iglesia le da palmas al señor Gloria a Dios ah, Bueno solamente rápidamente porque ya el tiempo se nos va a acabar Y ya nos quedan 40 minutos para que se acabe el año ¿verdad? Los hermanos de televisión me van a estar ahí atentos Para que nos logremos conectar con nuestro apóstol también ¿verdad? Pero quisiera yo solamente mostrarle algunas cositas que encontré A pesar de que hay, como le decía hay mucha gente que ataca la proclama y, y me fui a la Biblia, eh, nunca lo había hecho, imagínese usted, eh, por ahí le decía a unos hermanos antes de comenzar, ¿verdad? El, el, ahorita la, la vigilia, eh, ¿cómo está pastor? No, pues si para mí esta es la, 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 trein, la, la vez número 30 que estoy yo recibiendo el año en el Señor. La, oiga bien, hace 30 años, bueno, aquí está mi madre y aquí andan mi, mis hermanos y mi familia también y, y desde que me, me convertí al Evangelio, hermano, algo que sí me marcó en el corazón el Señor es aprender a recibir un año. Aprender a cerrar el año y aprenderlo a abrir. Dígale al que tiene la par, qué bueno que estás aquí hermano, para aprender a cerrar un año y abrir uno. Dígale, amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a, voy a entrar de lleno, porque el tiempo se me avanza. La primera unción, recuerde que cuando hacemos la proclama, obviamente se dice, declaramos apostólicamente, proféticamente Evangelísticamente, pastoralmente y magistralmente. El año de. Punto suspensivo, ¿verdad? ya lo vamos a decir. No se sabe todavía. Pero quiero que leamos entonces a Pablo, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:16, Biblia de las Américas. Perdón, Biblia latinoamericana. Dice 1 Timoteo 3:16. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne. Rehabilitado por el Espíritu Ha sido presentado a los ángeles oigas, Proclamado a todas las naciones Y creído en el mundo Ya fue elevado y glorificado Todas las proclamas hermano Obviamente llevan la esencia de Dios Todas las proclamas llevan la esencia de Cristo Y por eso traté de Poner el orden, por lo menos como estamos hablando de las unciones de la proclama, y poner primeramente esa. Me fui a buscar a los apóstoles. ¿Quién de los apóstoles utilizó la palabra proclama? Y mire qué lindo, qué lindo la Biblia, ¿verdad? Porque cuando encuentro eh, en 1 Timoteo, cuando Pablo le escribe a su hijo espiritual de una manera apostólica, hay una unción en Pablo, y entonces esta es una unción apostólica. ¿Qué es lo que hace el apóstol? El apóstol lo que hace es establecer, ¿verdad? Eso no lo puede hacer un, establecer doctrina, eso no lo puede hacer otro ministerio, solamente el ministerio apostólico. Y entonces Pablo, oiga bien usted cómo la Biblia nos relata por medio de la unción del Espíritu Santo empieza a establecer principios. Recuerde que Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Y entonces una de las primeras unciones de la, de la proclama, cuando nos paramos aquí, Hermano, no nos inventamos una proclama solo para tener entretenida la iglesia o no nos hemos inventado esto para, para que haya un motivo por el cual podamos congregarnos. No, el motivo siempre va a ser el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo importante es que cada proclama tiene algo que activa el año y de una manera espiritual nos hace más fuertes espiritualmente. Usted, Yo no sé cómo vino usted, pero yo sé que algunos vinieron a pie ¿Verdad? Y hoy andan en carro. Mire usted. Porque la Biblia dice que el Señor nos ha trasladado de un mundo de tinieblas a su luz admirable. Y que el cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Dice la Biblia que, el, dice ya el salmista, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y si el Señor a través de sus ministros Ha mandado la unción Para que haya una proclama No para que vayamos para atrás Sino que las proclamas es Para que vayamos creciendo Día con día Que vaya, eh, eh, vaya creciendo El poder del Espíritu Santo en nosotros Y si es posible Que suceda algo Extraordinario en nuestra vida Que nosotros podamos vivir Piadosamente a través Del poder del Espíritu Santo que obviamente eso nos va a dar un resultado Un resultado favorable Porque siempre se encuentra el beneficio Cuando se sigue a Cristo Le da palmas a usted fuerte al Señor de la gloria ¿Cuántos dicen amén? Entonces el, la unción apostólica establece la proclama Es la que establece la proclama Y obviamente se activan todas las bondades Para el pueblo del Señor Rápidamente Éxodo capítulo 34 verso 5 Reina Valera actualizada Entonces descendió Jehová En la nube Y se presentó allí A Moisés Y este Invocó el nombre de Jehová Ah mire Moisés cuando, cuando vio al Señor Invocó su nombre Entonces dice el verso 6 Jehová Pasó frente a Moisés Oiga esto Y proclamó Oiga esto El Señor está frente a Moisés Y el que proclama es el Señor Y dice Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente Lento para la ira Y grande en misericordia y verdad no sé si usted le da palma suerte al Señor por eso, cuando dicen gloria a Dios. Entonces ahora tengo la, la unción apostólica de Pablo, ya la tenemos desarrollada. Pero buscando la unción profética, fíjese usted hermano que lo que pude desarrollar es en Moisés, esta, esta, este punto y por eso usted o conoce a Moisés, por lo menos en las prédicas que nosotros hemos desarrollado. Pero Moisés es aquel hombre con una unción, el profeta hermano. El profeta tiene esa peculiaridad: que tiene una revelación. Diga conmigo, revelación. El ministerio profético tiene esa cualidad. Obviamente, el apostólico también. Pero hay una hay un hay una eh, dirección marcada de revelación con el profeta. Fíjese que estaba, estaba estudiando algunas cosas bíblicas. Estaba viendo. Eh, la revelación que es progresiva, lo hemos predicado ¿no? Que cada vez que nos vamos acercando a los tiempos hay una revelación progresiva Que cada vez que el tiempo va pasando como que la Biblia se va eh, explicando cada vez de una manera mejor Y obviamente eso es por la revelación a los siervos del Señor La Biblia dice haré, haré algo si no se lo revelo primero a mis siervos dice el Señor y entonces quiere decir que como hijos de Dios, hermano, la iglesia no puede estar entretenida en cosas seculares, sino que la iglesia debe de estar enfocada en lo que el Espíritu pide. Y fíjese que el Señor le habla a sus siervos y de manera profética. Mire, si hay un hombre respetado en Israel es Moisés. Y mire usted, se le aparecía a Dios. Y mire, mire este pasaje, que, que terrible Frente a Moisés el Señor, yo, yo, yo estaba leyendo esto y dice Jehová pasó frente a Moisés Se recuerda que una vez en uno de los pasajes, no, no me voy a entrar en, en tanto detalle porque también el tiempo se me está acabando Pero Moisés le dijo al Señor que lo quería ver y le dijo el Señor no me vas a poder ver porque si me muer, si, si, si me ves te vas a morir Por la presencia que tengo, por mi presencia, por, por la gloria lo que voy a hacer es que voy a pasar y, y lo que voy a hacer es que voy a poner mi mano Para que tú no me logres ver y lo que puedas ver sean mis espaldas No sé si se recuerda ese pasaje Dice que el Señor lo escondió así como, como que en una peña verdad Y Moisés logró ver aquel resplandor pero logró ver sus espaldas y, y mire solo quiero que, que usted también se, se introduzca conmigo en el pasaje ¿Cómo dice acá entonces que el Señor pasa frente a Moisés entonces las proclamas que los siervos del Señor dan en la iglesia no son por invento propio, por eso este pasaje me sirve. Cuando se dice apostólicamente, proféticamente, evangelísticamente, pastoral y magistralmente, no es porque es una proclama inventada por el hombre. ¿De dónde sale la proclama? De Dios. El Señor mismo proclamó y obviamente lo que hizo Moisés fue repetir las palabras. Que escuchó del Señor Cuando ha habido una proclama de bendición para su vida Usted dice esa proclama que dio el pastor O esa proclama que dio el apóstol No, eh, la proclama de Dios Lo repiten sus siervos Mire qué lindo Ahora, yo no sé si usted ha oído hablar de Nostradamus Pero eso te lo reprende el, el Señor ¿verdad? Pero hay mucha gente hermano que le cree más a Nostradamus Que lo que dice la Biblia Fíjense que yo estaba viendo un, un reportaje de Nostradamus, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que ver de los dos lados, ¿verdad? Para poder estar preparado cuando le hacen, usted que es bien preguntón, ¿verdad? Y, y, y esos que siguen a Nostradamus, no crea, hermano, yo creo que yo no sé si hasta iglesia le habrán hecho a ese señor, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que lo idolatra de una manera terrible. Y, y, y el hijo de Nostradamus dice que él, él pintaba. Y, y le estoy hablando de este punto por, por, por el, la unción de la profecía. Mire usted cómo el diablo, que el Señor lo reprenda Trata de tergiversar lo que la Biblia ha dejado Y decían ellos que Nostradamus nunca le quiso ministrar ese don de la revelación Oiga bien esto, a su hijo, a su hijo nunca se lo quiso revelar Porque decía Nostradamus que era una maldición ah, ¿Cómo puede ser eso? Y entonces empiezan a explicar a ellos verdad que como su hijo pintó a Nostradamus, hermano, y, y era bueno para pintar. Hay siete, eh, hay siete fotografías que fueron dejadas y decían Nostradamus, pero descubrieron que era el hijo, que era el que pintaba. Y el retrato de Nostradamus es de su hijo. ¿Por qué le cuento esto? Porque eso se llama misticismo. Lo que tenía Nostradamus, perdóneme que lo diga pues, pero no era un espíritu de parte del Señor, era un espíritu pitonizo. Entonces lo que podemos encontrar es que cuando ya suceden las cosas ah, Eso estaba escrito ahí en los libros de Nostradamus No, no, si es que la Biblia, la Biblia se explica por sí sola Y la Biblia no solamente te va a servir para señalarte lo que ya cometiste en el pasado Y te va a juzgar por eso para que mueras No, la Biblia te lo va a señalar para que te corrijas Y aparte de eso dice el Señor que el futuro está en sus manos Y te puede mostrar el Señor lo que va a pasar en el futuro Eso se llama escatología pero no te lo va a mostrar para que tú vayas a, esa, a ese estado de maldición o perdición que viene. Porque el juicio viene. Sino que Dios más bien te lo está anunciando a través de sus siervos, los profetas. Para que entendamos que la ira del Señor no está sobre los hijos de obediencia. Sino al contrario a los hijos de desobediencia. Dice la Biblia que Él es un Dios compasivo Es un Dios clemente Es un Dios que es lento para la ira En misericordia Y dice también que también es grande en verdad Quiere decir que la palabra que se revela del Señor No es para que vayas a la muerte Sino que por medio de esa palabra Te apartes del camino que lleva a la perdición Y puedas tomar el camino que te va a salvar Porque Cristo a eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Dele palmas al Rey de la Gloria A su nombre Entonces la, la, la Gloria de Dios Como se le reveló a Moisés Se revela en su misericordia Hasta podemos hacer un tema de esto Porque yo puedo ver que se revela en misericordia En gracia, en compasión, en fidelidad En perdón, en redención, en justicia o sea que la gloria de Dios Tiene siete facetas de revelación Tal vez el otro año Dentro de unos minutitos ¿verdad? Vamos a poder desarrollar esto mejor Pero esto es hermoso Ahora vamos a continuar Jonás capítulo 3 verso 2 Vamos a leer la versión Serafín a Usefo. Jonás Oiga esto, le da al Señor una palabra y le dice Levántate Vete a Nínive La gran ciudad y proclama ante ella lo que yo te diré. Verso 3. Jonás se levantó y se puso en camino hacia Nínive. Según la orden de Yahweh. Nínive era una ciudad tan grande que hacían falta tres días para recorrerla. Ok, tengo que avanzar rápido con esto. Vengámonos aquí a la pizarra. Entonces ya encontramos la unción apostólica, la unción profética. La unción apostólica trae establecimiento de esa palabra, que es una palabra firme, no es una palabra, hermano, que va a derribarse, sino que el apóstol tiene esa unción de establecer y de afirmar la doctrina. Pero ahora veo que el profeta lo que tiene es esa revelación de parte del Señor, que no son palabras inventadas por el hombre, sino que Dios mismo da el mensaje. Y mira, ahora, voy a buscar la unción evangelística en Jonás, entonces en Jonás veo que la unción de una proclama trae ese aditamiento de arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. arrepentimiento. Hermano, pero dígalo fuerte, el año se va a acabar y todavía nos falta gritar. Diga, arrepentimiento. arrepentimiento. ¿O está cansado todavía? Hay pastores que me duele la quejada de tanto tamal que he mordido. <risa> Dios santo. Mire, Jonás. Esta es la segunda vez que le dice el Señor a Jonás el mensaje. La primera vez Jonás no lo quiso hacer. Estoy tomando siervos del Señor que han recibido el mensaje para ir a proclamar. Jonás hermano a regañadientes obedeció. No quiero hablar de mal de Jonás, lo que quiero mostrarle es la unción que Dios le dio. Mire cómo es el Señor que a pesar de que nosotros no le queramos servir, hermano, nos usa. ¿Se dan cuenta de eso? Y Jonás, hermano, le dijo, no hombre, señor, yo no voy a ir, yo me voy a ir a, a Tarsis, yo no me voy a ir a Nínive. Usted conoce la historia. El punto ahora es que cuando Jonás obedece, él lleva una proclama. Hermano, mire usted, si podemos hablar de una opción evangelística, perdóneme, la puedo mencionar que Jonás, aunque vuelvo a repetirle. Los únicos dos ministerios rescatados del Antiguo Testamento en el Nuevo Fue el magistral y el profético No existían en la anterioridad el ministerio evangelístico No existía el ministerio pastoral No existía, ¿verdad? No existía, ni mucho menos el apostolado, no existía Existían profetas y existían los maestros Nada más, nombrados así Jonás tenía una unción profética pero fíjese usted que la tarea Oiga bien usted de la proclama Llevaba evangelismo ¿Está conmigo hermano? Entonces el Señor le dice Te vas a levantar Jonás Y vas a ir a proclamar Hermano terrible Cuando uno proclama hermano El nombre de Cristo Él Lleva todos estos aditamentos ¿Qué es lo que proclamaba Jonás? Hijos del diablo al infierno se van a ir Vea que no ¿Cuál, ¿Cuál fue la palabra que le dio el Señor a Jonás? Vas a ir a Nínive y le vas a decir que dentro de 40 días viene un juicio. Esa fue la proclama. Pero no, esa proclama... Eh, ay, hermano, es que mire, diga conmigo, no me molesto, pastor. Diga otra vez conmigo, no me molesto, pastor. Ah es que ahorita sí me acordé, ¿verdad? aquí está mi, mi familia, mi hermano. ¿Quién fue el que usted me contó? Y, hermano, fíjese que hay una iglesia, iglesia Eva. Allá en Comayagua, hermano. Sí, va, Comayagua va. El sitio se llama Iba, en Comayagua. Me contaron ahorita mis hermanos que dicen que allá, allá nos ponen a nosotros. Digo a nosotros, ¿verdad? Ponen los cultos, ¿verdad? De nosotros, en las prédicas de nosotros allá, en, hermano, en una iglesia, en un cerro. Así va, va. ¿Ah? Diga que sí, porque no los hermanos van a Así porque no van a. Solo le hace así. Como el. Como el queco. Solo le hace así. ¿Sí va? Mi, mi, hermano, yo me asusté. Fíjese, hermano. Ellos cuando, dicen que cuando, hasta cuando yo digo, diga no me molesto, pastor. Dicen que todos gritan. El, no me molesto. Y ustedes no quieren gritar, hermano. <risa> Mire qué terrible. ¿va? Dicen que hay un pastor que obviamente es el que encargado de esa iglesia. Pero dice que solo sube cuando están los ¿Eh? sí, cuando, entonces como los hermanos quieren eh, recibir la palabra, ponen a un gordo. Ellos me contaron, ahí después los entrevista a usted Digo yo, gloria a Dios, hermano Porque por lo menos algo, hace, algo hacemos aquí En transmitir la palabra del Señor, ¿verdad? Y, y dice que los hermanos cuando dicen ¿cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, dicen los hermanos ¿Cuándo dicen amén? Amén ¿Cuándo dicen no me molesto, pastor? No me molesto, pastor Hermano, perdóneme, y usted no quiere decir No me molesto, pastor Miren, ¿en qué estábamos después de la interrupción? Jonás, hermano lo mandaron a proclamar y no quería llevar el mensaje. Entonces, me recuerdo yo de una persona que me dijo, fíjese hermano, no me dice, vos le pasás metiendo miedo a la gente con esas enseñanzas escatológicas, les pones unos dragones así con los dientes, así, claro, la gente que es me dice. Y les digo yo, sí que, la Biblia dice que un dragón, entonces hay que poner un dragón, ¿va? La Biblia dice que le salían cuernos Ponele cuernos Lo que pasa es que no lo hace gráfico Para que uno se dé a entender Pero el mensaje no es para, para enjuiciarlo El mensaje es para decirle ¿Sabe qué hermano? De eso nos está librando el Señor esa fue la proclama que le dio el Señor a Jonás Vas a ir a Nínive Y le vas a decir Que viene un juicio sobre esa ciudad Y que busquen arrepentirse ¿Qué es lo que estamos haciendo los predicadores hoy? Trayéndoles, hermano, el mensaje, decirles: Hermano, va a venir el arrebatamiento. Y eso, hermano, sabe que usted se lo va a ganar, usted se lo tiene que ganar. Ese sí no es un regalo. La salvación es un regalo, pero el arrebatamiento no. Viene una gran tribulación La cual nunca ha habido en la tierra Pero usted no va a ir Si usted le obedece al Señor Porque el Señor viene pronto Y viene por una iglesia Sin mancha y sin arruga ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces las proclamas traen arrepentimiento Eso es lo que trae la proclama La naturaleza del arrepentimiento es nuestro cambio Ese cambio de idea Eso es arrepentimiento La metanoia. En Corderitos es una de las primeras enseñanzas ¿Verdad pastora? El cambio de mente Tener un cambio de idea El arrepentimiento hermano Es el cambio de nuestra conducta ¿Y sabe qué? Y el regreso a nuestra obra y deber en el Evangelio, quiere decir que el arrepentimiento nos hace servirle a Cristo. Para eso fuimos llamados, para el servicio al Señor. Bueno, no me quiero atrasar, me quedan ay, 12 minutitos. ¿Cómo estamos, hermanos? Estamos conectados allá, ¿verdad? Si sí, estamos conectados. Bueno, avanzamos, pues, ya solo me quedan dos, no se preocupen. Vamos a ir temprano a comer ese faisán. Salmo 22, 21. Oiga lo que dice la Biblia al día. Rescátame de la boca de los leones Sálvame de los cuernos de los toros Mira el verso 22 Proclamaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré Estaba buscando la proclamación pastoral Terrible, ¿verdad? Yo me meto en unos líos terribles, hermano. Digo, Dios santo, no puedo encontrar una proclamación pastoral? Entonces ya tenemos la, pro, la, pro, la proclama apostólica, la proclama profética, la proclama evangelística o evangélica, ¿verdad? Entonces ahora tengo, puse a David. Porque la Biblia dice que David, su primer oficio fue pastor. No de burros ni de cabras, dice que era pastor de ovejas. Entonces David tiene, tiene esa, esa peculiaridad que él conoce el rebaño, él conoce. Entonces Dios lo usó con esa con, con esa con esa con esa con ese servicio hermoso. Incluso el Salmo 23 ¿verdad? David inspirado en eso le cantaba a las ovejitas. El Señor es mi pastor. Nada me faltará ¿ah? Me guiará por sendas de justicia Un salmo tan hermoso ¿ah? Pero cuando él es rey Cuando ya David es rey Su oficio ha cambiado pero Mire lo interesante Pero nunca se olvidó De lo que ¿De dónde lo sacó el Señor? David nunca dejó el arpa. Incluso la Biblia dice que, que tocaba el arpa y, 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 y el, el demonio que atacaba a Saúl se iba. ¡Oh! Oiga bien eso. Ya, ya había matado a Goliath. ¿eh? O se no había dejado el arpa. Entonces cuando está escribiendo este salmo, mire, antes del 23, David hace una proclama, fíjese usted, mire. Y entonces yo le puse unción pastoral a David. Con esa unción pastoral... David está diciendo ¿cuál es el oficio del pastor? Liberación, diga conmigo liberación, liberación. Nos llevamos cuatro ¿verdad? El apóstol le establece, ¿ah? al profeta se le revela Al evangelista se le da eh, esa prédica y esa proclama de arrepentimiento Pero el pastor libera es el, aquel, por, eso es que, por eso es que dentro de cuando hay necesidad de un pastor, el pastor sale de en medio de la congregación. No es que eh, el Señor viene, hermano, y del cielo bajan los pastores y psh, los manda ya listos para que... No, el Señor forma un pastor en un rebaño. Yo estuve sentado, ahí donde estaba usted sentado, por 20 años. Por 20 años. Y yo cada vez que ya me sentía así como que, que ya podía, yo le decía al pastor, ¿cuándo me da un tirito por ahí, hombre? ah si yo soy pastor, ya, hermano mire qué terrible, todavía no es el tiempo, o sea, no es el tiempo. y David hermano entendió eso, es, hermano es, mire es un oficio, yo creo que les compartí un video verdad, se los compartí hermano, porque ese video que les mandé me tocó el corazón hermano, Me tocó, se los, se los compartí a, a un chat de pastores también aquí, que estoy en, en Tegucigalpa, pero la verdad que es cierto la gente ama el pastorado, pero por eso, mire, por el púlpito. Y, yo, y no me canso de predicarlo. El hecho de que estoy aquí yo parado, esto se llama homilética. La homilética del mensaje. Porque yo tuve que haber hecho la hermenéutica, ir a estudiar, dónde sacar todo esto. Pero la homilética es pararse aquí a predicar. Y ese solo es el 10% del ministerio pastoral. Todo lo demás se hace abajo del púlpito. Por ejemplo, lo que le estamos mencionando aquí a liberación. Está hablando de, de que hay que librar a la oveja, no solamente de lo que está mencionándose ahí, porque nos quedamos cortos, ¿verdad? No solo de los leones, no solo de los toros. Dice la Biblia que David le dijo a Saúl, yo he librado a las ovejas cuando ha venido el oso. ¿Cómo lo libraba David? Con la onda. Les tiraba las piedras y los dejaba atontados. Y los destruía, a los leones Imagínese usted Entonces quiere decir que el pastor Es aquel que está Con una unción Por eso es que no es propia No es propia, sino que es delegada Y obviamente tiene que ser delegada Apostólicamente Y dice, dice David Voy a proclamar tu nombre ¿A quiénes? A mis hijos Obviamente hay una altura pastoral verdad Que el pastor ya llega a ser padre pero la primer tarea pastoral es predicarle a sus propios hermanos Usted es hermano mío, yo soy hermano suyo, usted es hermano mío, ¿sí o no? Nos decimos hermanos, ¿verdad? ¿sí o no? Amén hermano, sí claro pues, claro Entonces esa unción y dice David yo lo voy a proclamar En medio de la congregación te alabaré Mire, mire usted qué interesante porque no solo se trata de venir a presentarse como que fuera uno el artista de la noche. No. Sino que toda la gloria se la lleva el Señor. Toda la gloria es del Señor. Entonces viene David y dice, lo que sí hay es una proclama. Entonces el pastor lo que tiene es una proclama de liberación. Hemos estudiado, ¿se recuerda usted cuando el Señor le dijo a los, a los leprosos, preséntense? No, el sacerdote. El sacerdote era el que lo declaraba limpio. Recuérdese Ana Cuando Ana estaba orando Y Ana pedía un hijo Y entonces hasta que Elí le dijo ¿Sabes qué Ana? Vete para tu casa Y que sea hecho como tú has pedido El Señor respeta la unción La proclama que le ha dado al pastor Mire usted qué interesante Entonces ¿qué quiere decir Que los siervos de Dios Debemos de ir donde Él nos mande Si el Señor te manda a liberar Una ovejita de las garras del Lobo hay que ir si, si el Señor te manda Como pastor ¿verdad? estoy hablando de, de un siervo que Dios lo preparó Y que lo adiestró en una congregación Y Dios te hace ese llamado Hay que ir a liberar a una ovejita De la boca de los leones Hay que ir a liberar a una ovejita Del ataque de los cuernos del toro Entonces no, no es cualquiera el Que puede ejercer ese trabajo Sino que tiene que ser uno Que ya fue adiestrado que ha presentado eh, frutos de madurez y que ahora Dios lo puede utilizar Por eso es que el, el siervo va donde Dios, lo, donde Dios lo manda El siervo del Señor hermano es aquel que si cuando Dios te dice que vayas tienes que ir Y obviamente tienes que hacer lo que nos ordene el Señor siempre obedeciendo su palabra Porque Dios nunca te va a pedir algo que no esté basado en la palabra todo lo que Dios nos dice que hagamos está basada en la bendita palabra del Señor. Déselo fuerte al Señor de la gloria. Gloria a Dios. Voy a finalizar. Dios santo. Nos quedan 12 minutos para las 12, 12 para las 12. El año ya va a terminar. Voy corriendo para mi casa a comerme un tamal, dijo aquel Dios. Es 8:21. Nueva Biblia Española. Termino aquí, termino aquí. Eh, tal vez me ayuden solo con un piano, solo con un piano, porque luego nos vamos a conectar con nuestro apóstol. Allí, junto al río Ajaba o Ajada, proclamé un ayuno para hacer penitencia ante nuestro Dios y pedirle un feliz viaje para nosotros nuestros niños y nuestros bienes mire mire qué interesante cómo vamos a cómo vamos a finalizar estas unciones la unción de pablo establecer una unción apostólica la unción de moisés como, como un profeta verdad es una unción de revelación que él le trasladaba al pueblo lo que recibía de parte del señor Vemos a Jonás que recibe el mensaje de parte del Señor. Él es profeta, pero mire el trabajo y el oficio evangelístico. Ir a predicar arrepentimiento. Nínive se arrepintió. Vimos a David, rey, como rey, pero la unción caía sobre él como pastor. Mire qué lindo. Por eso es que no hay que olvidarnos de dónde salimos, hermano. Y aquel mensaje pastoral es un mensaje para liberar a la oveja. Tal vez, hermano, mire, qué bonito, le agradezco a los hermanos por ese detalle, ¿verdad? El de reconocimiento. Pero, hermano, a, a, algunos decían, gracias por sus regaños, ¿verdad? No todos agradecen los regaños. Yo, mire, estoy aquí y yo, yo sé que esto queda grabado, pero si no, pregúntele a mi apóstol, yo le digo a mi apóstol, a mí me gusta más que me regañe a que me A que me diga algo bonito, porque cuando me regaña me corrijo. Cuando me dice algo bonito me acuerdo mi hago. Más influjo, dijo aquel. Es mejor que le digan a uno: ¿Sabes qué? Eso que estás haciendo no está bien. Entonces uno se corrige y cada día llega a ser mejor. Entonces necesita, necesita corrección. Pero quiero terminar con la unción magistral. Y dentro de los maestros en la Biblia, hay muchos maestros. Muchos maestros. Ya le dije que los ministerios que se rescataron del antiguo pacto fue el magistral y el profético. Pero uno de los maestros marcados, pero Poderosamente en la Biblia es Esdras. Era un escriba. Y todos los escribas enseñaban la Biblia. Y entonces escriba. El escriba Esdras está restaurando. Está restaurando. Está restaurando el templo. Está restaurando la ciudad. Las casas de los sacerdotes. Y mire lo que dice Esdras. Voy a proclamar un ayuno. Miren la opción magistral. Lo que trae es. Búsqueda. La palabra enseñada lo que va a traer a nuestro corazón es la búsqueda divina. Entonces voy a terminar rápido porque el tiempo ya se me avanzó y escucho bastantes cuentas, hermano. La unción magistral trae adiestramiento. Diga conmigo adiestramiento. Vamos, dígalo fuerte, adiestramiento. Mire. Si por alguna razón Si por alguna razón Este año que vamos a comenzar No cometamos los mismos errores De los que acometimos en el pasado Pero si por alguna razón Estás en peligro Ponte en paz con Dios Y entonces Nada Podrá Dañarte realmente Dígale que tenga la par Ponte en paz con Dios hermano Vamos dígaselo fuerte ahí. Ponte en paz con Dios hermano El adiestramiento De la manera Ministerial Obviamente lo que trae es Una proclama Que nos hace buscar En ayuno Nos hace buscar en oración Así que yo he finalizado Por lo menos he llegado a los cinco puntitos Por lo menos terminé el año aprendiendo a predicar No sé si me ayudan a, a caminar aquí ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, sí Vamos a finalizar Y yo quiero Solamente Orar por usted Quiero que se ponga de pie sí. Quiero que se ponga de pie Y mencionarle Mencionarle solamente lo que hemos hablado gracias Mencionarle lo que hemos hablado tanto la proclama que vamos a, a tener este año como todas las que han pasado siempre llevan esas mismas funciones proféticas funciones apostólicas, evangelísticas magistrales pastorales todas y llevan estos aditamentos no sé si avanzamos acá en la porque se me pegó el, la presentación ¿sabes? pero es importante entender que cada proclama tiene una unción diferente y todas las proclamas van a llevar al crecimiento del cristiano así que quiero que inclinen su rostro y ministramos esta palabra Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos que mire en nuestro corazón la intención de este pueblo que hoy nos hemos apartado para venir aquí a tu casa cerrar el ciclo del 2023 olvidar todo lo malo y retener lo bueno y tener esa llave que nos entregas para comenzar este año que viene entrar a una nueva dimensión te pedimos que tengas misericordia de nosotros Que perdones todos nuestros pecados Todas nuestras faltas Todas nuestras iniquidades Que tengamos esa unción Apostólica para establecernos Esa unción Profética para que sea Tu revelación todos los días en nuestra vida Que sea esa unción Evangelística para que Todos los temas Señor de tu palabra nos lleven al arrepentimiento Tener la unción Pastoral Tener una cobertura sobre mí Para que yo pueda permanecer libre Las cadenas, las ataduras sean rotas Y tener la unción magistral Para ser adiestrado siempre Por tu palabra Te damos gracias En el nombre poderoso de Jesucristo Amén Y amén Dele palmas fuerte al Rey